0: Ich muss euch etwas gestehen. Ich bin ein Lügner. Ich habe diese Woche ein paar Mal gelogen. Ich habe nicht aus Versehen gelogen. Ich habe es ganz absichtlich gemacht. Ich war mir ziemlich bewusst meiner Lüge und trotzdem habe ich es getan. Und zwar habe ich diese Woche etwas online gekauft, und bei diesem Online-Kauf, da muss man einen Haken an einer bestimmten Stelle setzen und da steht, haben Sie die AGBs gelesen? Und ich habe angekreuzt, ohne sie gelesen zu haben. Ich habe auch ein Programm diese Woche installiert und da kam die gleiche Frage, ob ich die allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Nutzungsbedingungen gelesen habe. Ich habe wieder angeklickt, ohne sie gelesen zu haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich mag diese AGBs nicht zumindest nicht lesen. Ich habe es mal probiert, ein bisschen reinzulesen und dann habe ich gemerkt, ich verstehe sowieso die Hälfte nicht. Das ist so formuliert, dass man am Ende sowieso nicht weiß, was das bedeutet. Also habe ich in der Hoffnung, dass wenn alle glauben, dass es gut geht, ich auch einfach mal angekreuzt und es funktioniert irgendwie. AGBs zu lesen macht irgendwie keinen Spaß und ich habe mal so überlegt, wenn ich jedes Mal, wenn ich was online kaufe oder wenn wieder ein, ein Update kommt für ein Programm, dann kommt wieder diese Frage, haben Sie die Lizenzbedingungen alle durchgelesen? Und ich denke, wenn ich das alles lesen würde, ich hätte schon mindestens ein Jahr meines Lebens verschwendet. Deswegen lese ich das nicht. Aber ich glaube, so ähnlich wie mit den AGBs geht es manchmal uns Christen, wenn es um das ewige Leben geht. Wir wollen gerne das ewige Leben, und da gibt es AGBs, denn Jesus hat niemals gesagt, das ewige Leben ist, ohne irgend auch einen Preis zu bezahlen. Es ist aus Gnade geschenkt, aber es hat Konsequenzen. Jesus hat eine Erwartung an uns. Jesus sagt nicht einfach, hier, einfach frei, nimm, geh ähm, und mach, was du willst, sondern da steckt mehr dahinter. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir das ewige Leben ja so als ein freies Geschenk oder manchmal auch als eine Zusatzoption verstehen. Also, dass Glaube und ewiges Leben so wie eine Zusatzoption ist, die wir dazu buchen können. Wisst ihr, was Zusatzoptionen sind? Also, wenn ihr etwas kauft oder bucht, dann gibt es das große Paket, das Produkt dazu und dann könnt ihr was dazu buchen. Zum Beispiel, wenn ihr einen Handyvertrag abschließt, dann könnt ihr sagen, ich hätte gerne dazu noch, ähm, ja, keine Ahnung, mehr Datenvolumen oder die Musik Flatrate dazu oder so etwas. Das heißt, ich kaufe etwas und dann buche ich dazu. Oder beim Auto kaufe sind das sind das die, die Extras. Ja? Also ich kaufe mir ein Auto, aber dann hätte ich gerne das Navigationssystem zum Beispiel drin und das buche ich dann dazu. Und ich glaube, so haben manche die Vorstellung, dass so das Leben als Christ aussieht. Äh, ich muss hier kurz mal an die Technik. Ich brauche mal den Präsenter gleich. Wenn mir die Techniker den besorgen können, wäre das nett. Oder liegt er hier? Ah, der liegt hier. Super. Danke, Willi. Ähm, wenn, wir, wenn wir so unser Leben angucken, dann scheint mir manchmal, dass ich als Christ so mein Leben habe... Und ich möchte gern mein Leben so weiterleben, aber ich brauche Jesus irgendwo da drin. Also buche ich so Jesus als Option zu meinem Leben dazu und dann darf dieser Jesus das segnen, was ich eigentlich sonst in meinem Leben tue. Jesus ist so die Sonderausstattung meines Lebens, denn die Option Jesus hilft mir, einfach meine Ewigkeit geklärt zu haben. Bedeutet, ich habe irgendwann ein ewiges Leben und es gibt noch ein paar Extras in diesem Leben. Also manchmal so Friede, Freude, Gottesdienst, Menschen und so weiter. Und so sieht das für manche aus. Aber Jesus ist nicht eine Zusatzoption oder eine Sondererstattung meines Lebens, sondern Jesus ist das Hauptprodukt. Jesus ist die Mitte. Jesus ist das Wesentliche, der Kern der ganzen Sache. Ich glaube, einer der größten Verständnisfehler der Christenheit ist, dass wir den Glauben an Jesus als Notwendigkeit sehen, aber Nachfolger als Option. Dass der Glaube an Jesus notwendig ist, aber Nachfolger eigentlich optional ist. Na, ich kann mich ja mal entscheiden, ob ich Jesus nachfolgen will oder nicht. Ich bin ja gerettet. Ne? Ich habe mich ja für Jesus entschieden. Aber was das andere anbetrifft, das ist ja immer noch in meiner Wahlfreiheit, sodass ich mich darin entscheiden könnte. Aber der Glaube an Jesus und die Jesus-Nachfolge sind beide dasselbe. In unserer Predigtreihe durch das Markus-Evangelium über das Meer geht es heute um Nachfolgen, um mehr Nachfolgen. Für uns in der westlichen Welt ist Glaube äh, oft etwas, wo wir sagen: Glaube ist etwas für Wahrhalten. Ich, ich glaube an etwas, also ich halte es für wahr. In der äh, antiken Welt auch zu der Zeit Jesu war Glaube eher damit verbunden, dass man, wenn man an etwas geglaubt hat, dass es etwas mit der Lebenshaltung und der Ausrichtung zu tun hatte. Die Bibel und Jesus gebrauchen diese Begriffe Synonym. Jesus fordert die Menschen fast immer auf, ihm nachzufolgen, aber auch an ihn zu glauben. Beides tut Jesus. Er sagt, folgt mir nach oder glaubt an mich. Interessant ist bei der Berufung der Jünger, ich bin mal durch die ganzen Evangelien durchgegangen und habe mal alle Berufungen der Jünger angeguckt, hat Jesus an keiner Stelle zu ihnen gesagt, glaub an mich, sondern er hat mehrfach zu den Jüngern gesagt, folgt mir nach. Er hat ihnen gesagt, folgt mir nach. Richtig ist, echte Nachfolge ist das gleiche wie echter Glaube, Konsequenz, Folge, ewiges Leben. Falsche Annahme ist, oder richtige Annahme wäre, keine Nachfolge ist kein echter Glaube, also auch kein ewiges Leben. Wenn wir glauben wollen, aber nicht nachfolgen wollen, dann ist das frommer Atheismus. Dann sind wir irgendwie ein bisschen fromm. Aber trotzdem leben wir so, als Gott keine Rolle in meinem Leben spielt. Und ich möchte mit euch den Text lesen, der über Nachfolge handelt im Markus Evangelium, Kapitel 8, Verse 34 bis 38. Da heißt es, dann rief Jesus die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbaren Schaden nimmt? Denn was könnte ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Wer in dieser von Gott abgefallenen und sündigen Zeit nicht zu mir und meinen Worten steht, zu dem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er mit, dem heiligen Engel, mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommt. Jesus ruft hier die Jünger und die Menschen um sich herum zusammen und erklärt ihnen, was Nachfolge eigentlich bedeutet. Und er sagt: Nachfolge gehören drei Dinge. Das erste ist, sich selbst zu verleugnen. Das zweite ist, sein Kreuz auf sich nehmen. Und das dritte ist, mit Jesus gehen ihm nachfolgen. Es hört sich erstmal komisch an, wenn man sagt, sich selbst zu verleugnen. Irgendwie paradox, ne? wie kann ich mich denn selbst verleugnen? Das heißt, dass ich nicht mehr äh, ich selbst bin? Äh, dass ich morgens in den Spiegel reingucke und sage, dich kenne ich ab jetzt nicht mehr, dein Gesicht wasche ich nicht? Heißt das, dass ich meine Persönlichkeit aufgebe? Dass ich nicht mehr Viktor sein darf? Und dass alle Christen auf einmal uniform werden, dass wir alle gleich sind in dem, wie wir zu leben haben und wie wir vielleicht in unserem Charakter sind. All das heißt, sich selbst verleugnen nicht. Es ist nicht Persönlichkeitsverlust. Wenn wir dem näher kommen wollen, dann hilft es einfach mal zu fragen, was ist denn das Gegenteil von verleugnen? Das Gegenteil von verleugnen ist zu bekennen, sich zu jemandem zu bekennen. Das heißt, Selbstverleugnung drückt aus, dass ich nicht mehr mich selbst bekenne, sondern dass ich Jesus bekenne. Das bedeutet, dass ich sage nicht mehr, ich bin der Herr und Meister meines Lebens, sondern ich bekenne mich dazu, dass Jesus der Herr und Meister meines Lebens ist. Dass ich mich aus dem Mittelpunkt rausnehme und Jesus da reinstelle dass ich sage, dass Jesus über mein Leben regieren darf, dass er der Herr meines Lebens ist. Es geht hier um einen Herrschaftswechsel. Das bedeutet Selbstverleugnung. Nicht mehr meine Ideen, nicht mehr meine Gedanken, nicht mehr meine Ziele, nicht mehr meine Wünsche, sondern das, was Jesus wichtig ist, das kommt in die Mitte. Sein Kreuz auf sich zu nehmen, hat nichts mit Rückenschmerzen zu tun. Das hat auch nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendeine Halskette mit einem Anhänger als Kreuz trage, sondern sein Kreuz auf sich zu nehmen, war für die Menschen damals alle relativ einfach verständlich. Nämlich, es gab die Art der Hinrichtung, dass man gekreuzigt worden ist. Und jeder, der gekreuzigt worden ist, zumindest wenn er in der Lage dazu war, musste zum Hinrichtungsort den Querbalken des Kreuzes selber hintragen. Er musste das Kreuz auf sich nehmen und dann zu der Hinrichtungsstätte selber gehen. Auf diesem Weg von den Menschen verspottet zu werden in dem Bewusstsein, dass sein Leben bald zu Ende ist. Denn Jesus sagt, nee, der nehme sein Kreuz auf sich, meint er, der sei bereit, für etwas zu leiden. Der sei bereit, etwas zu opfern, etwas aufzugeben. Das ist nicht einfach. Das ist nicht etwas, was wir gerade mal am spazieren gehen, hinbekommen, aus dem Ärmel rausschütteln, sondern das ist etwas, was uns etwas kosten wird. Etwas, was vielleicht wehtun kann. Etwas, was nicht einfach wird. Etwas, was uns schwer fallen kann. Und das dritte ist Jesus nachfolgen. Jesus nachfolgen bedeutet, dass wir ein Flugticket nach Israel buchen und Sandalen anziehen, lange Haare wachsen, ein Bart, wenn es geht. Ist äh, nicht für alle Christen optional. Zumindest nicht äh, für die weiblichen. Aber dass wir dann so Jesus nachfolgen. Nein, das bedeutet es natürlich nicht. Jesus ist nicht mehr auf dieser Welt, aber er hat uns ein Vorbild gegeben, was es bedeutet, so zu leben, wie er gelebt hat. Nachfolge bedeutet, dem Vorbild Jesus zu ähneln und dem nachzueifern. Und wenn wir nachfolgen, dann geht es darum, dass wir sagen, wie kann ich diesem ähnlicher werden, der vor mir hergeht, der vor mir hergegangen ist. Und das ist Jesus es ist eine ziemlich krasse Erwartung, die da drin ist, die Jesus an uns Menschen stellt und ziemlich radikal ist, oder? Aber es hat etwas Wesentliches mit dem Verständnis von Leben zu tun. In Vers 35 sagt Jesus, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Es ist eine Frage des Lebens, die dahinter steckt, was Nachfolge bedeutet. Durch den Sündenfall, der irgendwann mal vor vielen Jahren passiert ist, als Adam und Eva im Garten Eden waren, ist was, ist was richtig kaputt gegangen. Der Mensch ist eigentlich in einer Sphäre des Lebens hineingeschaffen worden. Gott hat alles perfekt gemacht, es war alles gut, der Tod war nicht existent, nichts musste kaputt gehen, nichts musste sterben. Und Gott sagt aber, wenn du dich gegen mich entscheidest, wenn du sündigst, dann, dann bist du des Todes würdig, dann musst du sterben. Was hat der Mensch gemacht? Er hat gesündigt und er ist aus der Sphäre des Lebens, auf, aus dem Rahmen, wo Gott gegenwärtig ist, wo Gott gewirkt hat, wo Gott Herr und König war, rausgegangen und hat gesagt, jetzt möchte ich selbst entscheiden, was gut und böse ist, aber das ist die Sphäre des Todes. Und wenn du Gott entfernt lebst, dann lebst du in der Sphäre des Todes, das heißt, kein ewiges Leben bedeutet ewige Verdammnis. Und so gehen wir raus aus dieser Sphäre des Todes und sind eigentlich des Todes würdig. Und das hat mit meinem Ego zu tun, mit meiner eigenen Entscheidung da drin. Und Jesus sagt, wer sich aber nicht wieder in diesen Gottesbereich begibt, wieder in die absolute Gegenwart Gottes, wo Gott in mir wohnt, wo Gott den Raum in mir gewinnt, wo Gott wieder der Herr wird und wo Gott regiert, Wer sich da reinbegibt, der hat Leben. Wer aber da nicht reingeht, der hat kein Leben. Und deswegen ist Jesus so radikal in dieser Nachfolge. Er sagt, du kannst nicht da mit einem Fuß reintreten wollen und sagen, ich hätte gerne das Leben, aber zugleich mit dem anderen Fuß auf der anderen Seite stehen und sagen, ja, aber ich möchte selbst bestimmen. Ich möchte selbst bestimmen, was gut und böse ist. Und zugleich, ja, aber ich möchte das ewige Leben haben. Und Jesus sagt, das geht nicht. Entweder bist du im Bereich des Lebens und du folgst Gott nach, dann musst du aber dein Leben aufgeben. Du musst es verlieren und du wirst Leben gewinnen, echtes Leben gewinnen. Oder du glaubst, du weißt selber, was gut und richtig ist und du bestimmst, was gutes Leben ist, aber dann wirst du es irgendwann mal verlieren, denn du wirst sterben und das ewige Leben wird nicht mehr zu dir gehören und du wirst nicht mehr bei Gott sein können. Tatsächlich ist es, dass wir oft selber glauben, was echtes Leben ist. Zumindest ich immer wieder in meinem Leben. Dass ich besser weiß, was mich erfüllt, was mich befriedigt und was ein erfüllteres Leben für mich bedeutet. Und so versuche ich, das Leben mit allem Möglichen zu füllen. Zumindest wir Christen tun das. Und Jesus kommt da drauf in Vers 36 und sagt, ähm Ach So, das ist noch ein Vers, dass Jesus das Leben ist. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er ist dieser Bereich, wo Leben ist. Und wenn ich nicht da reingehe, gibt es kein Leben für mich. In Vers 36 sagt Jesus, was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er, dabei, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Jesus kommt darauf und sagt, wir Menschen sind gerne dabei zu sagen, ich weiß, was mein Leben wirklich erfüllt und glücklich macht. Und wir versuchen, alles Mögliche dafür zu tun, dass wir diese Erfüllung bekommen. Und Jesus sagt, was bringt es dir, wenn du alles dafür tust, dieses Leben erfüllt zu bekommen und glücklich zu machen, diese Welt zu gewinnen, aber zugleich immer noch in der Sphäre des Todes zu sein? Was, glückte, was bringt es dir, ein Boot voll zu packen mit dem besten Luxus dieser Welt, wenn du weißt, dass es in zwei Jahren sinken wird? Was bringt es dir? Und wenn dieses Boot dann am Ende mit dir sinken wird, Und wir besitzen am Ende auch nichts, wo wir sagen könnten, Jesus, ich mache ein Tauschgeschäft mit dir. Wo wir das Tauschgeschäft machen können und sagen so, Jesus, ich biete dir etwas an. In, in Vers 37 sagt Jesus, ihr könnt nichts als Gegenwert anbieten. Denn was könnte ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Das Wort für Gegenwert bedeutet sowas als Tausch. Was könnten wir mit Gott eintauschen? Also Jesus sagt, so am Ende des Lebens werden wir Gott, vor Gott nicht stehen können, sagen, ich habe irgendwas vorzuweisen, dass du mir doch das ewige Leben dafür geben könntest. Zum Beispiel gute Werke oder meinen Spendenbarometer äh, Nachweis, den ich gemacht habe oder Irgendwo meine Gottesdienstbesuche oder irgendetwas anderes. Es gibt nichts, was wir geben könnten, um Jesus, äh, was wir Jesus anbieten könnten, um das ewige Leben zu bekommen. Ihr habt bestimmt gemerkt, ich habe diesen Rucksack an. Das ist nicht mein Predigerrucksack, sondern dieser Rucksack ist mein Leben. Ich liebe diesen Rucksack, der passt einfach gut zu mir. Ich muss, ich habe eben gerade auch kurz festgestellt, ich habe schon fast vergessen, dass ich mit Rucksack predige. Weil der einfach zu mir gehört. So ein Rucksack ist eine tolle Sache. In diesen Rucksack habe ich alles reingepackt, was mir wichtig ist. Dinge, die mein Leben so richtig ausmachen. Ich will euch ein bisschen mal zeigen und euch reingucken lassen, was ich da so alles reingepackt habe. Da ist ziemlich viel drin. Ich muss ein bisschen rumsuchen. Was haben wir da? Zum Beispiel habe ich da so mein Ehering drin. Meine Frau, das ist etwas total Wertvolles in meinem Leben. Sie ist Teil meines Lebens, total wichtig. Und ich liebe meine Frau, deswegen gehört sie einfach hier rein. Oder ich habe hier ein Bild von meinen Kindern drin, meine Familie. Meine Familie ist absolut wertvoll für mich. Ich liebe sie und das ist Teil meines Lebens. Dann habe ich zum Beispiel so meine... Was habe ich hier noch alles? Nee, da fehlt irgendwas, ähm, Dann habe ich hier noch ah, mein Smartphone drin. Wisst ihr, warum ich mein Smartphone mag? Weil ich kann damit Selfies machen. Ja, und, und Selfies ist so ein schönes, schöner Ausdruck für Anerkennung. Ja, ich liebe Anerkennung. Ich liebe, wenn Leute mich loben für das, was ich gemacht habe. Wenn sie vielleicht auch ein bisschen neidisch auf mein Leben sind. Ja, wenn Sie gucken, boah, der fährt ein tolles Auto oder der hat so einen schönen Urlaub gehabt. Anerkennung ist etwas Schönes. Ich liebe Anerkennung, deswegen habe ich das da drin. Oder ich habe da drin meine Uhr. So, meine Uhr steht für Selbstbestimmtsein. Ich kann meine Zeit einteilen, wie ich selber möchte. Wisst ihr, sogar als Pastor ist das manchmal echt praktisch. Ich kann sogar bestimmen, wenn meine Arbeitszeit ist ob ich mal einen Vormittag zu Hause bleibe und dann vielleicht bis abends arbeite oder ob ich morgens früh anfange, dafür früher Schluss mache. Also ich kann selbstbestimmt leben. Ich kann sagen, ich tue und lasse, was ich möchte. Keiner hat mir was zu bestimmen. Ne? Also ähm, keiner hat mir irgendwas einzureden. Oder ich hole nochmal mein Smartphone raus. Ich liebe es nicht nur zum Selfies machen, sondern das ist das beste Unterhaltungsding schlechthin. Also mit einem Smartphone, damit kann man sein Leben wundervoll entertainen. Und das steht so für Unterhaltung. Da kann ich Netflix drauf haben und ich kann da Amazon Prime drauf haben und Disney und Ebay und WhatsApp und Instagram und alles. Und ich kann mein Leben bestens damit unterhalten. Es gibt Stundenlang kann man da sitzen und die Zeit verfliegt auf einmal. Spiele spielen da drauf, Unterhaltung gehört definitiv zum Leben. Wir lieben es ja, unterhalten zu werden. Ne? Oder ich habe da sowas, ne, ich habe das mal so als Hufeisen reingepackt. Ne? Mein persönliches Glück. Ich bestimme, was mich glücklich macht. So, wir, uns machen ja nicht alle Sachen gleich glücklich. Ne? Und euch macht vielleicht irgendwas anderes glücklich. Mich macht zum Beispiel leckeres Essen glücklich. Ne? Ich darf heute grillen. Ich freue mich drauf. Das macht mein Leben ein bisschen glücklicher und so ich bestimme, was mein eigenes Glück ist. Deswegen Glück ist mir wichtig. Das kommt auch in meinen Rucksack rein. Ähm, ja, so. Das ist nicht für Zähne ziehen gedacht. Zahnarzt macht mich nicht glücklich, aber was mich glücklich macht, ist auch Arbeit. Ich glaube, viele Menschen machen Arbeit glücklich. Also Arbeit gehört zum Teil meines Lebens. Arbeit ist mir wichtig und Arbeit gehört einfach in meinen Rucksack rein, ob in der, in der Gemeinde zu arbeiten oder auch zu Hause zu arbeiten. Arbeit ist einfach gut. Ähm, was, ich, was ich auch mag, ist das hier. Das ist, das ist mein Portemonnaie. Ne? Also mein Portemonnaie, da ist Geld drin. Geld macht das Leben schöner. So, und ich mag es, Geld zu haben. Ich mag, wenn auf meinem Konto was drauf ist. Und ich mag mit meinem Geld... Auch am liebsten das tun und lassen, was ich möchte. Dann habe ich hier noch meine Gehaltsabrechnung. Jetzt ihr euch wozu Gehaltsabrechnung? Gehaltsabrechnung steht für mich für Erfolge, für Ziele. Ja? Also wir nehmen es ja vor, ich möchte ja schon irgendwann mal genug verdienen. Oder ich möchte einen bestimmten Beruf erlernt haben. Ich möchte irgendwas in meinem Leben erreicht haben. Wenn ich dann da drauf gucke, dann kann ich mir sagen, ja, du hast es irgendwo zu was gebracht. Eigentlich dachte ich da so, meinen Abschluss von meinem Masterprogramm reinzutun, aber ich habe gesehen, dass es so eine riesige Mappe ist, das habe ich da nicht mehr reinbekommen. Aber wir lieben das, uns Ziele zu ersetzen und diese Dinge zu lieben. Und ach, ja, was ich da auch noch so mit drin habe, so eine Uhr steht ja auch irgendwo noch für Besitz, oder? Dinge zu kaufen. Wir lieben es, Dinge zu kaufen, Dinge zu haben, oder? Also, nettes Häuschen zu haben, das passende Auto zu fahren, ist schon eine nette Sache, mag ich auch. Und dann, damit das alles so richtig schön wird, habe ich mir so eine Zusatzoption gebucht. Ich habe da Jesus reingepackt in diesen Rucksack. Ja? Also, das Ganze ist alles ganz nett, aber wenn ich noch Jesus mit drin habe, dann habe ich in meinem Rucksack alles, was ich brauche. Das ist so meine Sonderausstattung. Und dann ziehe ich meinen Rucksack an und ich freue mich, dass Jesus in meinem Rucksack drin ist. Aber was richtig gut ist, ich trage diesen Rucksack. Das ist mein Rucksack. Jesus darf gerne in diesem Rucksack drin sein, aber diesen Rucksack gebe ich Jesus nicht ab. Denn schließlich habe ich mir das irgendwo selbst verdient und schließlich mag ich diese Dinge. Das Problem mit diesem Rucksack ist, und das ist das, was Jesus sagt, dieser Rucksack hat einen Haken. So, ich habe hier mal so ein Seil. Ne? Der ist angebunden an etwas. Dieser Rucksack ist angebunden und ich kriege den da nicht raus. Und zwar ist er angebunden am Tod. Und an der Sünde. Und dieser Rucksack, der ist ganz schön. Ich habe da so ein bisschen Bewegungsfreiheit. Ich kann damit laufen und tun, was ich möchte. Aber was ich nicht tun kann, ist mit diesem Rucksack äh, aus diesem Haus rauszulaufen. Dafür ist dieses Seil ein bisschen zu kurz. Und Jesus sagt, dieses Haus wird irgendwann mal einstürzen. Und ich komme nicht raus, wenn ich den Rucksack anhabe. All diese Sachen, die da drin sind, sind an sich erstmal gar nicht schlecht. Das Problem ist nur, dass ich den Rucksack anhabe. Der sagt: Wenn du mir nachfolgen willst, dann funktioniert das nicht mit einem Rucksack, an dem du angebunden bist, weil du kommst nur ein Stückchen weit. Nachfolgen bedeutet ja jemand hinterhergehen. Ne? Und ich sage: Jesus, ich folge dir gerne nach, bis irgendwann so ein Punkt kommt und Jesus dann vielleicht den nächsten Schritt geht und. Ja, Jesus bis dahin, aber weiter geht's leider nicht. Weiter schaffe ich es einfach nicht. Ne? Also zum Beispiel dann vielleicht meinen Beruf aufzugeben, weil ich merke, Gott möchte etwas anderes von mir oder mehr zu spenden. Aber eigentlich will ich doch diesen tollen Sommerurlaub machen. Und so tragen wir diesen Rucksack mit uns rum und eigentlich wollen wir diesen Rucksack nicht wirklich loswerden. Wir lieben all diese Dinge, die da drin stecken. Ich habe am Anfang gesagt, dass ich ein Lügner bin und ich behaupte mal, die AGBs anzuklicken und dann zu sagen, dass ich sie gelegen, gelesen habe, ist nicht eine wirkliche Lüge. Ich bin mir bewusst, dass diese Dinge für mich gelten und dass ich dann ihnen Rechenschaft und rechtsverpflichtet bin, selbst wenn ich sie nicht gelesen habe und das ist die Absicht dieses Anklickens. Am Ende habe ich, kann ich nicht sagen, habe ich nicht gewusst. Ich sage, habe ich vielleicht nicht gewusst und trotzdem verbindlich. Aber ich glaube, da, wo die größten Lügen in der Gemeinde stattfinden, ich glaube, das ist mitunter eine der größten Lügen überhaupt. Ich habe die AGBs gelesen. Aber die größten Lügen, die wir, die wir wahrscheinlich in der Gemeinde haben, sind in unserer Lobpreiszeit. Wenn wir voller Leidenschaft singen, Herr, ich folge dir, präge mich, mein Gott, lehr mich, treu zu sein, treu bis in den Tod, Herr, ich folge dir. Das können wir sehr gut hier in diesem Saal machen. Aber sobald wir die Tür verlassen, kommt eine ganz andere Frage auf. Meine ich das wirklich ernst? Meine ich das wirklich ernst? Ich will dir folgen bis in den Tod. Ich bin bereit, diesen Rucksack auszuziehen, Jesus, und ihn dir anzuziehen, weil du dieses Seil dann durchschneiden kannst. Und auf einmal gehen wir zusammen mit all diesen Sachen unterwegs. Aber du trägst ihn, nicht mehr ich. Und dann sehe ich diesen Rucksack an deinem Rücken und ich folge dir. Oder singen wir diese Lieder wundervoll und dann gehen wir aus dem Gottesdienstraum und tun so, als ob wir das nicht wirklich gesagt hätten. Nachfolgen bedeutet, diesen Rucksack auszuziehen und Jesus anzuziehen. Das ist der Anlass übrigens, warum Jesus diese Worte sagt. Weil ein anderer diesen Rucksack nicht ausziehen wollte und Jesus ihm bewusst gemacht hat, dieser Rucksack, den darfst du nicht tragen, wenn du mir nachfolgen willst. Und zwar Willi hat letzten Sonntag darüber gepredigt, dass Jesus mit seinen Jüngern kurz alleine unterwegs ist und dann kommt es zu einer Situation, dass Jesus den Jüngern erklärt und sagt, Jünger, passt mal auf, es dauert nicht mehr lange und dann werde ich gefangen genommen, ich, wurde, ich, werde, ähm, äh, ich werde gefoltert, ich werde sterben und ich werde auferstehen. Und dann passiert Folgendes, da ist einer dieser Jünger, Petrus. Und dann heißt es, Petrus nahm Jesus zur Seite ich stelle mir das ganz interessant vor. Ne? Es heißt dort wörtlich, Petrus tadelte Jesus. Ich habe mir so vorgestellt, wie das ist. Jesus ist so mit den zwölf Jüngern. Dann sagt er, Jungs, passt mal auf. Es wird bald die Zeit kommen. Da werde ich leiden, ich werde sterben und ich werde wieder auferstehen. Dann guckt ihn Petrus und sagt, Jesus, komm, wir müssen mal unter vier Augen reden. Jesus, komm mal. Dann stellt er sich mit Jesus hin, so die anderen Jünger, alle ein bisschen weiter weg. Jesus, das kannst du so nicht sagen. Weißt du, Jesus, das ist keine gute Werbung für Nachfolge. Übrigens, wir haben alle unsere Familien verlassen für dich. Und, und du sagst hier gerade, du willst sterben. Das wird nicht passieren, Jesus. Wir werden schon dafür sorgen. Wir haben schon übrigens überlegt, wie wir das machen. Wir gehen mal nach Jerusalem, da räumen wir den Laden so richtig mal auf mit den ganzen Pharisäern und Schriftgelehrten. Du machst so ein paar Wunder, wir halten dir den Rücken frei, dann vertreiben wir die Römer und dann bauen wir dein Reich hier auf, Jesus. Und dann kriegt, glaube ich, Petrus so eine der größten Klatschen, die er jemals von Jesus bekommen hat. Er nimmt Petrus so zu den Jüngern wieder, so dass die Jünger es mitbekommen und sagt, Petrus, du Satan, geh hinter mich. Ich glaube, Petrus ist die Kindlade erstmal so runtergefallen. Was hat er gerade gesagt? Hat er zu mir Satan gesagt? Da heißt es in Markus 8:33, er aber wandte sich um und sah seine Jünger. Und tadelte Petrus und sagte, geh hinter mich, Satan, denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was des Menschen ist. Petrus Jesus erklärt Petrus, du Petrus, du hast dir gerade was ganz Wesentliches verwechselt, du hast den Rucksack angezogen. Und du willst auf einmal bestimmen. Du hast nicht verstanden, dass ich vorne gehe und du hinter mir gehst und nicht umgekehrt. Nicht ich stecke in deinem Rucksack drin. Und du darfst jetzt sagen, was passiert sondern ich gehe vor dir. Und eigentlich solltest du mir deinen Rucksack abgegeben haben. Der sagt zu ihm, geh hinter mich, denn deine Gedanken sind satanisch, sie sind wiedergöttlich. Du sinnst auf das, was Menschen möchten, aber nicht auf das, was Gott möchte. Sagt Petrus, du hast Nachfolge nicht verstanden. Und dann kommt Jesus und erklärt den Jüngern und der Menschenmenge, was Nachfolge bedeutet. Und zwar Nachfolgen. Und nicht vorhergehen. Warum fällt es vielen Christen so schwer, diesen Rucksack auszuziehen? Ich glaube, wir wollen ja irgendwo Jesus in unserem Leben haben, aber uns fällt es doch unheimlich schwer, diesen Rucksack auszuziehen und ihn Jesus abzugeben. Ich habe mir einfach mal zu all diesen Dingen Gedanken gemacht und ich glaube, eins der größten Probleme ist, und warum uns das so schwer fällt, diesen Rucksack auszuziehen, ist Angst. Ihr werdet sagen, Angst? Ich habe doch keine Angst vor Jesus. Aber wir haben Angst, etwas zu verlieren oder Angst, etwas aufzugeben. Ich glaube, das ist ein wesentliches Problem von uns. Wir haben Angst. Wenn ich so diesen Rucksack mal aufmache und ich hole da so meine Ehe raus. Wenn ich jetzt diese Ehe Jesus abgeben muss, was heißt das für mich? Heißt das wirklich, dass ich Jesus mehr lieben soll als meine Ehefrau? Ist das nicht so radikal von Jesus? Erwartet er da nicht zu viel, ein bisschen zu viel von mir? Heißt das dann vielleicht, dass ich Sie weniger lieben müsste? Oder ich habe vielleicht nicht diese erfüllte Ehe. Und sie warte mal, Jesus, ist das dein Ernst, dass ich in dieser Ehe mein Leben lang drinstecken muss? Dieser Kerl ist zum Kotzen. Ich halte es mit dieser Frau einfach nicht mehr aus. Ich will die Scheidung. Ich kann mir nicht vorstellen, Jesus, dass du glaubst, dass ich in dieser Ehe weiterbleiben soll dann habe ich Angst, das Jesus abzugeben, weil die Folge wäre, ich müsste vielleicht in dieser Ehe weiter drin bleiben. Vielleicht habe ich Angst, meinen Partner Jesus abzugeben, weil das das für mich bedeutet, warte mal, Jesus darf bestimmen, wann er stirbt und ich muss mich einfach damit zufrieden geben. Will ich das? Ich habe Angst und ich sage, das bleibt drin. Was das wesentliche Ding ist, ich glaube, wir haben ein Grundproblem des Vertrauens. Unsere Angst zeigt oft, dass wir nicht glauben, dass Jesus es gut mit mir meint. Und dass es Jesus besser meint, als ich es mir vorstellen kann. Glauben wir wirklich, dass wenn ich Jesus meine Ehe abgebe, dadurch meine Ehe schlechter wird? Glaube ich wirklich, wenn ich Jesus über meine Ehepartnerstelle, stelle, dass auf einmal meine Ehe an Qualität verliert. Ich habe da meine Familie. Diese Familie, liebe ich, habe ich gesagt. Aber wenn ich diese Familie Jesus abgebe, dann könnte es ja sehen, sein, dass Jesus sagt, ich will, dass deine Kinder in die Mission gehen. Aber ich habe mir das so schön ausgemalt wie sie alle irgendwann mal Häuser in meiner Gegenwart haben, in meiner Nähe, wie ich irgendwann mal Opa bin und meine Kinder auf meinem Schoß habe, mit denen ich spielen kann. Aber Jesus könnte ja zu denen sagen, geh doch in den Jemen zu meinem Sohn. Sag, warte mal, Jesus, der könnte da sterben, da ist Krieg. Ist das dein Ernst? Jesus, ich will nicht, dass meine Kinder weggehen. Ich habe Angst, dass ich was verlieren würde. Ich will diese Kinder nicht abgeben. Ich will diese Familie nicht dir abgeben. Ja, ich weiß, du bist nett, du bist gut. Und ich wünsche mir deinen Segen für meine Kinder. Und ich wünsche dir, dass du sie segnest und dass sie tolle Ehepartner haben und tolle Berufe erlernen und so weiter. Aber dir sie abzugeben, das ist schon radikal. Du könntest ja auch auf einmal... Ja, dass die sterben, dass die einen Unfall haben. Dass du sagst, es ist Zeit gekommen. Ich möchte die gerne behalten. Glauben wir wirklich, dass Gott und Jesus unserer Familie irgendwas Schlechtes möchte? Dass wenn Gott meine Kinder in die Mission irgendwo sendet, dass es ihnen dadurch schlechter gehen würde. Trauen wir das Jesus nicht zu? Da habe ich so meine Uhr ne, als Zeichen meines Besitzes. Wo ist die denn? Wir lieben Besitz. Ne? Wir lieben ja zu konsumieren. Wir sind eine Konsumgesellschaft. Ne? Und manchmal sind wir auch unserem Staat verpflichtet. Ne? Wenn wir eine Wirtschaftskrise haben, dann müssen wir einkaufen, damit wir wieder Konjunktur haben und damit es wieder besser wird. Und einkaufen ist einfach schön, oder? Wir lieben einkaufen. Unterschiedliche Sachen. Frauen vielleicht Klamotten, Männer vielleicht Werkzeug. Oder irgendetwas anderes. Wir lieben einkaufen. Und wir lieben die Dinge, die wir einkaufen können. Das ist ja einfach schön, Dinge zu besitzen, etwas in der Hand zu haben. Das ist, das ist einfach genial. Und wenn ich jetzt Jesus meinen ganzen Besitz abgebe und das Ganze, dann könnte er sagen, verkauf es. Was ist wenn Jesus heute sagen würde, verkauf dein Haus. Hm, ich weiß nicht, ob ich das wäre. Glauben wir wirklich der Lüge, das Besitz glücklich macht? Und glauben wir wirklich, dass Jesus uns nichts gönnen will? Und dass ich sobald sage, Jesus, du darfst über all meinen Besitz verfügen, dass er von mir verlangt, ich will, dass du tot unglücklich bist? Was ist mit Anerkennung? Ja. Diesem schönen Selfie, das ich gerade gemacht habe, Was ist mit Anerkennung? Kann ich die wirklich aufgeben für Jesus? Ich liebe dieses Gefühl, anerkannt zu sein, dass die Leute mich mögen wegen meinem Aussehen, dass die Leute neidisch sind vielleicht auf das, was ich besitze, dass die Leute auf mich gucken und ja, mit einem gewissen Stolz sagen, dass ich, was zu, dass ich es zu was gebracht habe. Ich liebe dieses Gefühl dass mein Leben wertvoll ist in dem, was ich mir da selbst aufgebaut habe. Ich liebe Instagram, dort meine Zeit zu verbringen, mein WhatsApp Status, wo ich gerne den Leuten zeige, was ich alles mache und was ich tue. Wir lieben Komplimente und dieses Gefühl, das so schön warm uns wird, wenn wir diese Anerkennung bekommen, egal auf welche Art und Weise. Aber wenn ich Anerkennung Jesus abgebe, Heißt das, dass ich meinen Selbstwert nicht mehr über diese Dinge aufbauen soll? Heißt das dann vielleicht sogar, dass Jesus von mir verlangt, dass ich sein, dass ich mich überall zu ihm bekenne? Und das ist manchmal ein total blödes Gefühl, wenn ich jetzt auf meinem Arbeitsplatz sagen würde: Jesus, ey, zu meinen Arbeitskollegen, Leute, ich liebe Jesus und ich folge ihm vom ganzen Herz nach. Und die dann sagen: Ist das ein Spinner? Ist das irgendein so ein Fanatiker? Ist er noch ganz bekloppt? Hat er noch nie was von Wissenschaft gehört? Und wenn ich das sagen würde, dann sinkt ja vielleicht meine Anerkennung vor diesen Menschen. Und dass sie auf einmal meine Leistung gar nicht mehr wertschätzen, weil sie mich immer als irgendeinen so religiösen Fanatiker und Spinner bezeichnen. Will ich meine Anerkennung opfern für Jesus? Glauben wir wirklich, dass irgendetwas mich mehr befriedigen kann als die Liebe Gottes und dass meine Identität in Jesus als geliebtes Kind weniger erfüllend und wert ist als tausend Follower, Leute, die mir nachfolgen auf Instagram? Glaube ich das wirklich? Übrigens auch ein Kriterium. Ne? Sind wir uns nicht manchmal nicht ganz so bewusst? Aber Jesus sagt in Vers 38. Wer in dieser von Gott abgefallenen und sündigen Zeit nicht zu mir und meinen Worten steht, zu dem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommt. Also Jesus sagt, wenn deine Anerkennung dir vor den Menschen wichtiger ist, als die Beziehung zu mir und dass du mich kennst, dann wirst du nicht das ewige Leben bekommen. Weil du diesen in den Rucksack gepackt hast und nicht abgeben möchtest. Meine Uhr für Selbstbestimmtheit und für Freiheit. Ich teile mir meine Zeltseite ein. Es ist ein cooles Gefühl, Freiheit zu haben. Ich kann tun und lassen, was ich will. Also wir merken auf einmal, so eine Corona Zeit ist total ätzend, wenn ich auf einmal eingeschränkt werde. Und warte mal, wenn Jesus auf einmal mein Leben einschränkt, wenn Jesus auf einmal sagt, das ist gar nicht in Ordnung, dass du diesen Urlaub machst. Wenn Jesus auf einmal sagt, ich will gar nicht, dass du deine Zeit und deine Freizeit damit verbringst. Ja, warte mal, das ist ja blöd. Ich liebe diese Dinge, die machen mich irgendwo glücklich. Was ist, wenn Jesus auf einmal zu mir sagen würde, du liebst deine Privatsphäre, aber ich möchte auch, dass du ein Zeugnis für mich bist und deinen Nachbarn einlädst zum Gottesdienst oder mal zu dir nach Hause zum Mittagessen. Ja, warte mal, ich komme mit meinem Nachbarn bis jetzt ganz gut klar. Will ich den wirklich da einladen? Glauben wir wirklich, dass unsere eigenen Pläne und Gedanken besser sind als die, die Gott für uns hat? Glauben wir, dass unsere Abhängigkeit von ihm uns versklavt und einengt? Mein Smartphone nochmal, ne? Medien, Unterhaltung, wir lieben Unterhaltung. Wir lieben Unterhaltung auf allen möglichen Dingen. Wir lieben uns zu unterhalten, indem wir Netflix gucken, Amazon Prime und so weiter. Wir lieben Also Ich kriege das immer wieder mit. Serien ist so das neue Ding. Filme ist ganz schön, aber eine Serie durchzugucken. Manchmal an einem Tag, manchmal so eine ganze Serie durchzuhauen. Da guck mal eine nach der anderen. Oder manchmal schafft man es nicht an einem Tag, aber da endet die Serie und mein ganzer Tag läuft darauf hinaus, dass ich mich freue, die nächste Folge am nächsten Tag zu gucken. Ich liebe dieses Gefühl. Ich liebe es, nach einem harten Tag Feierabend zu machen, mich vor meinem Fernseher hinzusetzen und abzuschalten und die Welt zu vergessen. Ich liebe es, das zu gucken, was mir gefällt, wo keiner mir reinreden kann, ob das moralisch gut oder schlecht ist sondern dass ich einfach das gucken kann, was ich möchte. Ich liebe es zu zocken, meine Spiele zu spielen, ob an meinem Handy das irgendein Candy Crash ist oder ob das ein Fortnite ist an meiner Playstation. Wir lieben Unterhaltung. Wir würden es nie sagen, aber was wir wirklich meinen ist, Bibel lesen ist so langweilig. Meine Serie ist so spannend. Ich würde es niemals sagen in der Öffentlichkeit, aber das ist das, was ich lebe und was ich fühle. Und was ist, wenn ich jetzt dieses, diese Unterhaltung Jesus abgebe? Was ist, wenn Jesus sagt, kündige deinen Netflix-Account? Ja, warte mal, da wird mein Leben irgendwie langweilig. Wenn ich abends nach Hause komme und ich habe nichts zum Gucken. Will ich das wirklich? Glauben wir wirklich, dass all dieses Zeug unser Leben reicher macht? Dass es unsere Lebensqualität wirklich essentiell verändert? Oder ist es eher die tiefe Gemeinschaft mit Gott, die uns wirkliche Lebensqualität schenkt? Ja, mein Streben nach Glück. Ich liebe ja Glücksmomente. Jeder liebt von uns Glücksmomente. Und es können unterschiedlichste Arten von Glücksmomenten sein. Es ist vielleicht dieser Glücksmoment, den einige haben, indem sie alleine mit ihrem Smartphone sind. Und dann, wenn sie keiner beobachtet und sie diese Internetseiten aufmachen, die sie nicht aufmachen sollten. Und wenn dann Männer, leider auch vermehrt immer mehr Frauen, vielleicht pornografische Dinge konsumieren. Und sie in diesem Moment einfach abschalten können. Keine Sorgen, keine Probleme. Ich kann die Welt hinter mir lassen. Das ist so entspannt. Das ist so befriedigend. Ich liebe diesen Glücksmoment. Jesus sagt, das ist Sünde. Will ich diesen Glücksmoment wirklich abgeben? Diese Glücksmomente, die ich immer wieder im Alltag brauche, weil mein Leben manchmal so trist und so ätzend ist. Und dann müsste ich das Jesus wirklich abgeben? Will ich mich wirklich nach Jesu Ordnung von Sexualität halten? Glauben wir wirklich, dass unsere Vorstellung, was gesunde Sexualität ist, befriedigender ist, als was Jesus sich für uns gedacht hat? Glauben wir wirklich, dass der Erfinder es schlechter weiß, als wir es wissen? Das tun wir, indem wir es behalten und sagen, ich will es nicht abgeben. Das ist mit meiner Arbeit. Im Schwäbischen sagen wir immer, schaffe, schaffe, Häusle baue. Also machen, machen, etwas tun. Wir müssen ja etwas kreieren. Ich glaube, das ist auch fast überall so. Ich will ja irgendwas hinbekommen haben. Ich will ja irgendwas geschaffen haben. Ich will Karriereleitern besteigen. Ich will Erfolgserlebnisse haben. Ich will einen guten Gehaltsabrechnung haben. Ich möchte Anerkennung von meinen Mitarbeitern und Kollegen haben. Ich möchte etwas verdienen. Ich möchte etwas aufbauen. Und wenn es nicht auf der Arbeit ist, dann zumindest mal zu Hause. Alle Nachbarn sollen auf mein Haus gucken und sagen, Oh, der kann das, weil er so ein Fleißiger ist, weil er so richtig arbeiten kann. Dafür verbrauche ich oft viel Zeit meines Lebens, weil ich muss ja zu dem, was ich alles schaffen will, wirklich viel investieren. Und dann will ich ja auch arbeiten und ich will von der Arbeit ja auch noch etwas haben. Deswegen möchte ich nicht nur arbeiten, sondern ich möchte auch noch, dass sich das lohnt zu arbeiten. Deswegen gehe ich schwarz arbeiten. Weil da habe ich von der Arbeit noch mehr und ich verdiene noch etwas mehr. Was ist, wenn jetzt Jesus da mit reinreden dürfte? Habe ich dann vielleicht Angst, etwas zu verlieren? Vielleicht will ja Jesus, dass ich meinen Job kündige, wo ich viel Geld verdiene und auf einmal einen Beruf anfange, wo ich sozial tätig bin. Was ist, wenn Jesus will, dass ich meinen, meinen Job aufgebe, indem ich immer wieder lügen muss indem ich vielleicht Menschen runterdrücken muss, wo ich Menschen wie ein Sklavenschinder behandere aber das brauche ich weil auf diesem, auf diesem Posten geht es leider nicht anders und Jesus mir sagt, warte mal das ist nicht das, was ich von dir möchte und ich mich entscheiden muss, vielleicht wieder nicht aufzusteigen sondern abzusteigen beruflich will ich das? Darf Jesus da mitreden? Glauben wir wirklich, dass wenn Jesus hier das Ruder an die Hand nimmt, es ein Verlustgeschäft für uns wird? Bei meiner Gehaltsabrechnung, die für meine Ziele steht, wir haben alle Ziele im Leben. Wir wollen unser Leben verbessern, ob bewusst oder nicht unbewusst. Ob ausformuliert oder nicht. Wenn man ein bisschen mal mit jemandem redet, dann merkt man immer gleich, was seine Ziele im Leben sind. Wenn ich jetzt das Reich Gottes als oberstes Ziel meines Lebens stelle und ich sage, Gott, Jesus, du bist die allererste Priorität, warte mal, was muss ich vielleicht dafür aufgeben? Vielleicht nicht die Ausbildung zu machen, die ich immer tun wollte, weil ich viel Geld verdienen wollte, sondern einen sozialen Beruf zu erlernen. Vielleicht bedeutet das, meine Zeit irgendwo ganz anders rein zu investieren, als sie meinen Zielen entspricht. Vielleicht bedeutet es, Beziehungen aufzugeben, die schlecht für mich sind, die sündig sind, weil ich dann das für Jesus investieren würde. Vielleicht müsste ich sogar weniger arbeiten, aber dafür mehr in der Gemeinde mitarbeiten. Ja, das ist blöd, ne? Wenn ich meine Ziele opfern müsste für Jesus. Aber glauben wir wirklich, dass wir unsere Zukunft besser kennen, als es Jesus tut? Trauen wir ihm zu, dass er uns etwas reindrücken will, was uns nicht, nicht erfüllt? Das liebe Geld. Es gibt ja dieses Sprichwort, bei Geld hört Freundschaft auf. Bei Gott manchmal auch. Ja? Kirche und Jesus ist alles cool, alles schön. Aber wenn die mir an mein Portemonnaie wollen, dann kann das schon nicht mehr echt sein. Ne? Die wollen nur mein Geld haben. Ähm, wenn die nicht mein Geld wollen, dann ist gut. Wenn die mein Geld wollen, dann passt da irgendetwas nicht. Und wir glauben so, unser Geld ist so unser Ding. Das ist das, was uns glücklich macht. Ne? Wir sagen immer, Geld macht nicht glücklich, sagt jeder. Aber was wir leben ist, Geld macht nicht glücklich. Zumindest das, was ich mit dem Geld alles machen kann. Und manchmal ist unsere Haltung so, dass wir sagen, ja, ich weiß, Spenden ist wichtig. Und dann gucke ich so auf mein, meine Gehaltsabrechnung und überlege, will ich wirklich den Zehnten davon spenden, brutto, netto, naja, wo spare ich? Und dann sage ich mir so, ach komm, Gott gehört die ganze Welt, als ob der auf mein Geld angewiesen ist. Wenn Gott will, dass diese Gemeinde morgen eine Million hat, dann hat sie sie und ich glaube das. Deswegen gebe ich nichts. Weil Gott schafft das auch ohne mich. Bei uns geht es manchmal so wie diesem Christen, der unverhofft zu einer größeren Summe Geld gekommen ist und er sich gefragt hat, wie kann ich Gott meine Dankbarkeit darin ausdrücken? Und er sagt, ich mache das so, ich schmeiße das ganze Geld in den Himmel und was Gott behalten will, das nimmt er, der Rest gehört mir. Ähm. Wir würden nie sagen, dass, dass wir unser Geld über Jesus stellen, aber ganz ehrlich, Kontoauszüge, die lügen nicht. Und wenn ich dann gucke, was ich da alles Mögliche für andere Dinge ausgegeben habe und was ich in das Reich Gottes investiert habe, dann weiß ich ganz genau, was mir wichtig ist und was mir nicht wichtig ist dann weiß ich ganz genau, wo Jesus mitreden durfte und wo er nicht mitreden durfte. Das ist auch das, was immer wieder als größtes Problem bei Nachfolge beschrieben wird. Jesus hat einmal diese Situation, in zwei Kapitel weiter, in Markus 10 haben wir diese, kommt ein junger Mann zu Jesus und sagt, Jesus, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Und Jesus sagt zu ihm, vergau auf all deinen Besitz, gib ihm den Armen und folge mir nach. Dann lesen wir Markus 10, 22. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Glauben wir wirklich, dass wir besser für uns sorgen können, als Jesus es kann? Glauben wir wirklich, dass das, was mir entgeht, in dem, was ich in das Reich Gottes investiere und hineinspende, mein Leben an Qualität verliert? Glaube ich, dass ich ein armer Schlucker sein werde, wenn ich Gott über mein Geld regieren lasse? Die Frage, die sich eigentlich jeder von uns stellen muss, ist, vertraue ich Jesus? Es ist nicht nur dieses Vertrauen, ob Jesus ein netter, cooler Typ ist, es ist nicht nur dieses Vertrauen, ob Jesus es vielleicht irgendwie gut mit meinem Leben meint. Es ist das ein ganz einfache praktische Vertrauen. Kann ich diesen Rucksack einfach mal Jesus abgeben? Weil Jesus, du trägst den. Und ich glaube, dass du mit all diesen Sachen, wenn du Herr darüber bist, bei weitem besser umgehen wirst, als ich es tun kann. Das ist der Gedanke der Nachfolge. Dass ich Jesus mein Leben abgebe und sage, ich möchte, dass du der Herr darüber bist und ich will dir folgen. Nachfolge ist ziemlich radikal, oder? Weil Jesus sagt, wer das nicht tut, der wird kein ewiges Leben bekommen. Aber Nachfolge ist Leben. Ich glaube, es ist Leben jetzt und hier, dass dieses Leben erfüllter wird. Und ich glaube, dass das Leben in Ewigkeit ist. Dass es drüber hinausgehen wird. Wie können wir das machen? Und das hört sich erstmal total wie der Druck an, oder? Boah, was für eine Erwartungshaltung. Das Schöne, was ich mag, ist, Nachfolge ist eine Reise. Es ist ein Weg. Es ist nicht ein Event, ein einmaliges Ereignis. Und auf dieser Reise geht Jesus mit uns mit. Die besten, das beste Beispiel für mich ist es Petrus. Petrus erklärt Jesus gerade, wer den Rucksack anhat. Und Jesus sagt zu Petrus: Petrus, verschwinde, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Sondern Petrus sagt, Jesus sagt zu Petrus: Du Petrus, Reihenfolge verwechselt. Ich vorne, du hinten. Ich Rucksack, du hinter mir. Und das tut Jesus mit uns auch. Wir lernen, Jüngerschaft ist ein Prozess, es ist ein Weg. Wir lernen Stück für Stück diese Dinge Jesus abzugeben. Aber wir müssen uns darauf einlassen, wir müssen es wollen. Und es ist Stück für Stück etwas mehr von meinem Leben Jesus anzuvertrauen. Etwas mehr von meinem Leben Jesus zu geben, zu sagen, Jesus, ich glaube und ich vertraue dir durch und durch, dass du es gut meinst. Und ich bin mir sicher, ihr werdet, wir, ich, ihr, wir werden Angst haben, wenn wir das abgeben. Angst, etwas zu verlieren oder so. Aber wenn wir das Stück für Stück tun, dann wird diese Angst aus unserem Leben weichen. Und wir werden mehr gewinnen, als wir verlieren. Vielleicht geht dir jetzt die eine oder andere Sache durch den Kopf. Vielleicht weißt du, was in diesem Rucksack drin war, was du nicht loslassen willst. Vielleicht ist es auch etwas, was nicht in diesem Rucksack drin war. Ich will dich ermutigen, fang an, einfach mal an, dafür zu beten und Gott darum zu bitten, Jesus, hilf mir, diese Sache dir abzugeben. Ich will Vertrauen lernen und ich gebe es dir. Ich glaube, dass du es machen kannst. Und so machen wir das Schritt für Schritt. Wir fangen an, unser Vertrauen Jesus auszudrücken. Wir leben in der Beziehung, in der Gemeinschaft mit ihm und lassen uns immer mehr auf ihn ein. Das kann für mich vielleicht auch bedeuten, Dinge sein zu lassen. Vielleicht sagte Jesus heute, hey, kündige deinen Instagram-Account. weil hey, Das ist nicht gut für dich, was du da tust. Vielleicht sagt er zu dir, lösch das Abo von Netflix und Prime und Disney Plus und so weiter, was da alles dazu gehört. Das eine und das andere bringt nicht viel. Vielleicht sagt er zu dir auch, Such mal einen Seelsorger auf. Du schaffst das vielleicht nicht alleine. Such mal ein Gespräch, um mit jemandem darüber zu reden. Vielleicht sagt er dir, überleg mal, wie du mit deinem Geld umgehst. Hab mal den Mut, mehr zu spenden. Vielleicht. Vielleicht aktiv in Gottes Reich mitzuarbeiten. Oder vieles andere noch mehr. Aber vielleicht sitzt du hier und sagst, ich habe noch nie diese Entscheidung für Jesus getroffen und ich möchte auch das ewige Leben. Jesus lädt dich ein in die Nachfolge. Du darfst Teil des großen Prozesses, des großen Planes des Reiches Gottes sein. Und das passiert durch ein Gebet, in dem ich sage, Jesus, ja, ich will. Ich will die Vergebung für meine Schuld von dir und ich will dir nachfolgen. Das ist alles. Und dann beginnt der Prozess der Nachfolge. Ich will uns alle ermutigen, nicht Jesus als Sonderausstattung unseres Lebens zu haben, sondern ich will uns ermutigen, dass Jesus die Mitte unseres Lebens ist. Dass Jesus in unserem Leben regiert. Jetzt, hier, in Ewigkeit. Amen.